0: Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos entrando no ar com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe você e toda a sua família através deste programa. Receba o nosso abraço, você que está nos assistindo através do canal 14 em Recife e repetidoras em todo Pernambuco via satélite e pelo canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Nesse início de programa você pode compartilhar o nosso link nos grupos da família, dos amigos e também lá de sua escola bíblica dominical, a escola dominical de sua congregação. Hoje estudaremos a terceira lição com o tema as abominações do templo e para comentar a lição contamos com a presença do presbítero irmão Jonathan Lucena, parte do irmão Lucena. A parte do senhor, apaixonado Jackson. Do presbítero irmão André Santos, parte do irmão André. A o do senhor, apaixonado Jackson. E do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, parte do irmão Jonas.
1: Pai do senhor, apaixonado Jackson.
0: Nessa lição, estudaremos a respeito do perigo da idolatria. Veremos que este mal leva o homem, até mesmo uma nação, para a ruína moral e espiritual. Veremos o que Deus revelou ao profeta Ezequiel a respeito das abominações chocantes no lugar santo. E, por fim, falaremos como o cristão pode examinar a respeito da ruína moral e espiritual da idolatria em Israel.
2: Presbítero Lucena, o senhor poderia ler, por favor, o texto áureo? Pois não, pastor. O texto áureo da lição diz o seguinte. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui Para que me afaste do meu santuário Mas verás ainda maiores abominações Ezequiel capítulo 8, versículo de número
3: 6 Irmão André, a verdade prática desta semana, por favor Pois não, pastor, a verdade prática desta semana nos diz O lugar mais sagrado da Terra Santa Se tornou o centro das abominações Isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos
1: Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana?
3: Pois não, pastor. Primeiro
1: objetivo, expor a visão do capítulo 8 do livro, destacar as imagens de ciúmes, o culto aos animais e répteis e os setenta anciões. E por último, tratar a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do sol. A leitura bíblica em classe para a
0: lição de hoje está em Ezequiel capítulo 8, versículos 5, 6, versículos 9 ao 12, versículos
4: 14 e 16. Acompanhe conosco. E disse-me, Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte à porta do altar estava esta imagem de ciúmes, a entrada. E disse-me, Filho do homem, Vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis E de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E setenta homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem, O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de vinte e cinco homens, de costas para o templo do Senhor e com rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a terceira lição que tem como título As Abominações do Templo. É, semana passada estudamos a lição de número 2, que tinha como título Vem o Fim. E lá nós estudamos o capítulo 7, né, a profecia do capítulo 7 do livro de Ezequiel. Esta semana nós iniciaremos né, o estudo de uma, de uma visão que estará sendo trabalhado também do capítulo 8 ao capítulo 11. Esta semana estaremos trabalhando o capítulo 8 e na semana que vem, praticamente a continuação deste assunto, na na quinta lição, onde estaremos trabalhando sobre a glória do Senhor no templo, quando a glória do Senhor sair do templo. Então é importante que o professor, antes de estudar a lição propriamente dita, possa dar uma lida neste capítulo 8, é importante que você saia anotando os pontos importantes do capítulo. Nós estaremos trabalhando textualmente, né? a lição propõe trabalhar textualmente o capítulo 8, então é importante que o professor esteja familiarizado. Agora, nós, nós é, orientamos aos professores que possa estudar este conjunto de capítulos, né? o capítulo 8 ao capítulo 11, onde será transitado todo o assunto que se iniciará nesta lição irá se dar continuidade na lição da próxima semana. E poderíamos já até dividir este capítulo, né? A partir de uma divisão colhida do livro de Ezequiel, do autor John Taylor, que nós apresentamos aqui, a seguinte divisão. A visão... Do capítulo 8, em quatro cenas. Primeiro, a estátua indecente, capítulo 8, versículos 5 e 6. As imagens e os incensários, capítulo 8, versículos 7 ao 13. As mulheres chorando, tamuz, capítulo 8, versículos 14 e 15. E, por fim... A quarta cena, culto aos astros, capítulo 8, versículos 16 ao 18. Então, é importante que o professor possa se debruçar sobre esse texto, porque, é, irmão Lucena, é um texto muito rico em informações e é importante que o professor ele esteja familiarizado com esse
2: texto. Perfeitamente, pastor. É de suma necessidade não é, haver essa interação. Principalmente porque, na medida que a gente vai lendo o texto, o próprio texto ele se encarrega de trazer alguns flashes, algumas informações que vai facilitar a compreensão do assunto. Por exemplo, o próprio tema, as abominações do templo, essa palavra abominação ou abominações no plural, é advinda exatamente das ocorrências que aparecem no próprio texto. Quando a gente analisa o capítulo 8, a gente vai perceber a ocorrência frequente que essa expressão Aparece, por exemplo, na própria leitura bíblica em classe Para quem está com a lição em mãos Vai perceber, por exemplo, o versículo de número 6 Falando sobre grandes abominações Versículo 6 ainda Maiores abominações O versículo de número 9 As malignas abominações Então essa palavra abominação ou abominações Ela aparece de forma frequente E a leitura do texto A análise ponto a ponto Vai permitir essa, essa observação E Já aproveitando o momento, uma vez que essa palavra ocorre com muita frequência e é uma palavra-chave também dessa lição, que tem a ver com o enredo de tudo aquilo que Deus está revelando a Ezequiel nesse capítulo de número 8. Essa palavra abominação, a expressão hebraica toevá, que traz a ideia de aquilo que é repulsivo, aquilo que é detestável, que é contrário à natureza divina. Quando nós analisamos o Antigo Testamento, vamos perceber que essa palavra, por exemplo, ocorre se referindo a alimentos impuros, Deuteronômio capítulo 14, versículo de número 3, quando a gente analisa Isaías capítulo 41, versículo 24, é dito que a atividade idólatra, de um modo geral, também é descrita por essa terminologia, por isso que Ezequiel, nesse capítulo de número 8, se vê Deus utilizando com muita frequência a prática de sacrifício de crianças, que seria uma prática dentro do contexto idolátrico, também é utilizado, essa mesma expressão pode ser vista em Deuteronômio capítulo 12 e o versículo de número 31, Malaquias 2 e 11, vai dizer que até o casamento misto também é chamado de abominação, como eu disse, Malaquias 2 e 11. E as atividades dos ímpios, de uma forma geral, também é assim utilizado Então, a grosso modo, essa palavra abominação ou abominações, como diz no tema da lição, é tudo aquilo que é ofensivo a natureza divina. E o texto também vai dizer isso. Por exemplo, se você olhar aí agora, Ezequiel capítulo 8, versículo de número 17, existe nesse versículo a própria definição dessa palavra, quando diz assim, Então me disse, Vês isto, filho do homem, há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui, aí diz o texto, o próprio Senhor fazendo menção a Ezequiel, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me e eles a chegar o ramo ao seu nariz. Então, na medida que a gente lê, pastor, o texto como o senhor falou, dessa forma cadenciosa, vendo ponto a ponto, vai ficar mais fácil, principalmente analisando esses pormenores que o texto nos facilita a compreensão. E seguindo essa sequência, irmão, irmão André, nós, por exemplo, na primeira
0: lição, nós tivemos uma lição bem introdutória, né? E o texto base ali foi o capítulo 3 do livro de Ezequiel. Semana passada, nós migramos para um capítulo onde Deus, por meio do profeta Ezequiel, anunciava o fim. E agora, no capítulo 8, estamos vivendo agora um novo momento que nós chamamos aqui de diversas cenas dentro do capítulo, onde Deus vai agora, por meio do profeta Ezequiel, vai levar o profeta Ezequiel. E aí nós entramos no primeiro ponto da nossa lição, que tem como título geral, né? Sobre a visão e o subtítulo a Segunda Visão. Por que Segunda Visão? Porque a primeira visão nós já aprendemos quando estudamos no capítulo, ou lição de número 1, lá no capítulo 1, embora temos estudado o capítulo 3 especificamente, mas na lição nós estudamos que foi o momento que Deus apareceu, Ezequiel, quando Ezequiel estava ali junto ao rio Quebar. Então os autores trabalham de que entre aquela primeira visão e esta segunda visão, se deu mais ou menos um ano e quatro meses. O o que é que vai diferenciar, irmão André, aquela primeira visão desta segunda visão?
3: Pois não, pastor. Na primeira visão de Ezequiel, a gente tem uma revelação de Deus, uma uma caracterização, onde ele vai mostrar né, a sua glória, né? ele vai vai, demonstrar, vai fazer a, a chamada inicial ali, vai demonstrar uma, uma, uma situação inicial do povo, né, que, que Ezequiel tem ali uma situação presente. É nessa segunda, já agora, a gente tem uma realidade diferente. A gente tem é, Deus mostrando ali Ezequiel Ezequiel que iria acontecer, ou algo que, que estava acontecendo por dentro, no, né, dentro, dentro debaixo dos panos, né, como a gente é, costuma dizer, e que estava acontecendo justamente na Jerusalém, que havia ficado lá, Uh, pós destruição e, e tudo mais então assim é, a, a, essa, essa visão apesar de ser como a lição diz uma visão preterista não é? que fala do, do, do contexto real ali do, do, do profeta ela aponta também para uma realidade futura, a gente não pode deixar de lembrar de que nós estamos falando de um Deus que ele é um Deus que é senhor do tempo e do universo Deus não se limita a realidade como a gente está limitado então, para ele, a realidade que estava acontecendo ali com o profeta e a realidade futura é a mesma. Assim, a mesma no sentido de que Deus não 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 fica limitado a isso, não fica sobreposto a isso. Então Deus é, mostra isso a Ezequiel, fala isso ao profeta, demonstra isso ao profeta e demonstra de uma maneira muito forte, não é? Porque Me parece ou nos parece quando nós nos debruçamos sobre o capítulo 8 inicial Como o senhor bem falou nessas divisões né, do capítulo E quando a gente vai para a parte inicial deste capítulo A gente vê Deus falando no capítulo número 8 O o Espírito se debruçando a Ezequiel Mais especificamente no versículo número 3 E estendeu a forma de uma mão E me tomou pelos cabelos da minha cabeça O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Então veja, a, a gente vai comentar mais para frente sobre essas imagens, sobre essas questões aqui, mas Deus ele se demonstra de uma maneira é, como que tivesse com a ira né, posta sobre o povo E recai sobre o profeta e o profeta é levado até aquele momento em visões. né? É bom que se destaque, né? não em em parte física, né? mas ele vai até o templo e começa a observar né? o alvo da ira divina, o alvo da da manifestação da ira de Deus. É claro que nesse quesito aqui, a gente chama de... A, como a forma de uma mão né, é um antropomorfismo né? ou seja, Deus é... na realidade tem duas é um antropomorfismo que a forma da mão de Deus é dando uma característica humana a Deus né, é para que fique melhor de entender né, e antropopatia porque Deus estava irado aqui nesse sentido e é dando uma característica de sentimento a Deus é da mesma forma humana e aí ele vai mostrar isso ao profeta e quando ele mostra isso ao profeta ele de alguma maneira está dizendo ao profeta, de que isso tem trazido a, a, ao próprio Deus a ojeriza, a, o afastamento, ele olha para aquele povo que é o, um, um povo idólatra e se ira com aquilo e fica com raiva daquilo é, tanto é que a imagem vai ser tratada como imagem de ciúmes, né? provocando aí o ciúme de Deus, como que provocando o ciúme de Deus, então essa, essa, essa visão ela, ela dá a margem a realidade também do contexto que Ezequiel estava vivendo tanto no exílio como na, na Jerusalém que havia ficado, porém ela aponta para uma realidade futura, como falamos aqui, Deus está acima de tudo e essa realidade futura é justamente as abominações que vão ocorrer nos dias em que estamos e também no futuro, então isso de alguma maneira aponta para a idolatria do povo, para a banalização, para o afastamento do povo da presença de Deus.
0: Interessante, irmão Jonas, é que é o seguinte, esse assunto volta novamente uhum. ao cenário do povo de Israel. A gente vê lá atrás, nós percebemos de que, desde por outra, Israel sempre flertava uhum. com os outros deuses. Nós comentamos aqui em outros programas, sobre delimitamos aqui uma linha histórica e mostramos, né, Salomão, ah, no Reino Unido, para falar do Reino Unido, né, Se pudéssemos ir ainda pouco lá atrás, poderíamos dizer que Abraão veio do meio de um povo idólatra e Deus chamou Abraão. Mas, vez por outra, o povo, no desenvolvimento do povo de Deus, ao longo da história, a gente vê o povo de Deus flertando com os outros deuses. E nós vimos aqui, quando houve o Reino Unido, colocado o reino lá sobre Israel, depois justamente por conta da desobediência, da idolatria, da apostasia reino do norte e reino do sul nós vimos que o reino do norte caiu primeiro, dada a a, a abundância né, do pecado, né, já havia chegado já no no limite e eles caíram para os assírios e agora nós estamos falando de de Judá, onde Deus talvez, Ezequiel chega aí e não esteja entendendo muita coisa e Deus leva Ezequiel em espírito, né? E aí vale destacar de que quando eu me deparo com essa expressão, e Deus levou em espírito, né? aí tem pessoas que dizem assim, não, Deus tirou o espírito dele e levou Ezequiel naquele lugar. E hoje, muito mais hoje, na nossa sociedade, a gente percebe que não precisa necessariamente alguém sair do corpo para ir para outro lugar. Por exemplo, quem está nos acompanhando neste momento, está nos acompanhando nesse momento, independentemente de onde você esteja, você está percebendo o que está acontecendo aqui nesta conversa que nós estamos falando aqui da da lição da Escola Dominical. Não é preciso você se transportar para cá. né? Então, eu eu creio perfeitamente, como o pastor Ezequias trabalha, de que esta questão do, do sair não quer dizer necessariamente que ele tinha saído do corpo, mas que estas imagens foram trazidas para ele, porque irmão Jonas, essa questão é uma questão de percepção, né? Deus, que é o Deus que revela, uhum. Deus que mostra, eu sempre vejo que uma revelação de Deus como essa é o que nós temos hoje na nossa mão, no smartphone. Você pode ver aí um, um vídeo, você pode ver um, um clipe, então a imagem está sendo trazida a você. Então, essa mesma dinâmica a gente vê Deus revelando a Ezequiel. Um grande problema, a abominação que que estava acontecendo em Jerusalém, como já foi dito aqui em uma visão preterista, que estava acontecendo e que em decorrência do que estava acontecendo, como se anunciou no capítulo 7,
1: Deus haveria de destruir Jerusalém e o templo. Com certeza. Isso se explica, pastor, porque em Ezequiel capítulo de número 5 e o versículo 11, a partezinha final do versículo... Existe um texto que também, essa frase vai aparecer no capítulo 8, onde diz assim, eu o versículo 11 por completo, capítulo 5 e versículo 11, e assim, portanto, tão certo como vivo eu, diz o Senhor Jeová, pois que profanaste o meu santuário com todas as coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei e o meu olho te não perdoará e também não terei piedade, essa expressão final do capítulo 5 e o versículo 11 assim, não terei piedade, parece ser até mesmo uma coisa contraditória, porque textos anteriores, ou melhor textos anteriores mesmo, não somente no livro de Ezequiel, mas em outros profetas, mostra um Deus piedoso mas por que chegou a esse ponto de Deus dizer que não vai ter piedade? Lá no capítulo 8 do livro de Ezequiel e versículo 18, a partezinha final também diz a mesma coisa. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará e nem terei Piedade, estamos usando a revista Corrigida, mais uma vez aparece essa frase dizendo que Deus não vai ter piedade do seu povo. Agora, por que Deus não vai ter piedade do seu povo? É aí que entra justamente essa revelação que Deus concede justamente a Ezequiel. É interessante que o senhor estava falando que Deus leva Ezequiel em espírito, que é o que o pastor Ezequias diz. né? Ele faz menção do capítulo 8 de Ezequiel e versículo 3 para explicar que diz assim, a partezinha final, o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém, mas me trouxe em visões de Deus até a entrada da, da porta do pátio. Agora observe, o Espírito conduz, mas conduz em visões. Então não foi um transporte de Espírito. É como se ele estivesse assistindo um filme. Assistindo um filme, é como que a gente faz hoje, né? É como se fosse uma câmera em tempo real, que ele estava Isso. vendo tudo o que estava acontecendo naquele momento. E observe o, o progresso da, da, da revelação de Deus. Ele começa pelo pátio, vai caminhando mais para dentro até chegar na parte mais íntima do tempo e diz ele, é por causa destas coisas que eu vou destruir justamente a cidade de Jerusalém. É interessante que o capítulo 8 e o versículo de número 5, de número 6, aparece algumas expressões. Para cada cena, né? eu, o pastor Ezequias também trabalha com a ideia de cenas. É, Para cada cena existe uma expressão que se repete. mais verais, capítulo 8 de Ezequiel e versículo 8. Mais verás ainda maiores abominações do que essa. Então você tem abominação no pátio, que vai ser. Tem outra maior ainda, que está justamente na parte interior do templo, que isso vai ser visto no capítulo 8, versículo 14 ou melhor, versículo 15, e disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que esta. Quer dizer, o grau de abominação é tão grande que chega ao ponto de se cumprir aquilo que está escrito em Segundas Crônicas, capítulo 36. Só não vou citar o versículo para não errar, depois a gente vê que diz assim, não houve remédio para ajudar, de tanta abominação que houve. Aí se explica porque Deus não vai ter piedade justamente do seu povo.
0: E aliás, o assunto que nós estamos tratando esta semana, que fala da idolatria de Israel, fala da apostasia de Israel, na verdade é a quebra do grande mandamento, do primeiro grande mandamento de de amar ao Senhor, Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Nós temos um texto, e eu queria ler o texto com os irmãos... É, Êxodo capítulo 20, versículos do 1 ao 4... Estarei lendo aqui na Nova Almeida atualizada... E o texto nos diz o seguinte... Então Deus falou todas estas palavras... Eu sou o Senhor, seu Deus... Que o tirei da terra do Egito... Da casa da servidão... Versículo 3... Não tenha outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não adore estas coisas nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. Versículo 6, mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, irmão Lucena, fica claro aqui de que um dos grandes pecados que Israel estava cometendo nesse momento da história era a quebra do primeiro grande mandamento de amar ao Senhor Deus e só a Ele prestar-lhe culto.
2: Perfeitamente, pastor. É Deus deixando bem claro que o juízo que ele já tinha pronunciado não é? na primeira visão, quando ele revela a sua glória, manifesta o seu poder, mesmo Ezequiel estando em Babilônia, E ele agora está trazendo à tona a justificativa do porquê desse juízo. Na própria lição, o pastor Ezequiel Soares faz menção de que entre a primeira visão e a segunda, surgiu um tempo ali, aproximadamente de 14 meses, um ano e dois meses aproximadamente. E a Bíblia de Estudo Plenitude, pastor, diz que a visão que Ezequiel tem no capítulo 8 poderia ter ocorrido entre os dias 17 ou 18 de setembro do ano 592. Antes de Cristo. E nessa visão, é como se se Deus estivesse dizendo a Ezequiel: estou agora justificando o porquê do julgamento que vou derramar sobre o povo. Um ano e dois meses, Ezequiel já vinha exercendo o ministério. Aí vai uma uma inferência que a gente pode, talvez, deduzir. Pelo fato de Deus fazer tanta tanta questão de revelá-lo e dessa forma tão intensa, como se estivesse puxando ele pelos cabelos, era algo urgencial, era Deus em trazendo um impacto naquela visão, talvez nesse um ano e dois meses, Ezequiel já profetizando, trazendo a mensagem, talvez aqui a colar surgisse no seu coração ou naqueles que eram ouvintes, porque no capítulo 8 vai dizer que ele está tendo a visão em casa e com ele está alguns anciãos de Israel. Não é? A mensagem tinha provocado, ainda que Deus tinha dito que de forma nacional a visão não seria, ou seja, a mensagem não seria aceita, mas há aqueles que foram a princípio Impactados por essa mensagem. E talvez nessas dúvidas do porquê, então Deus traz à tona, revelando que esse princípio revelado já no início, desde o começo, onde há a institucionalização, institucionalização digo, da nação de Israel, revelando o pacto que eles não deveriam ter quebrado e por conta dessa quebra, aí a punição está vindo. Deus está revelando, justificando que Deus é justo, não é? Ele diz o porquê mostra e justifica o porquê da punição sobre a nação. Irmão André, o que me chama a atenção nessa
0: visão é o seguinte, Deus, capítulo 7, anunciou que o fim viria, capítulo 8, Deus vai descrever o que que está acontecendo no templo, que já é um diagnóstico preciso do que está acontecendo. Ora, se o templo, que era o local sagrado, né, o maior símbolo da religião de Israel era o templo, se no templo estava acontecendo aquilo, então há de, imag- há de se imaginar o que, é que se estava acontecendo no povo, entre o povo como um todo. E o que mais me chama a atenção é que nós temos, neste momento, mesmo acontecendo tudo isso, mas nós encontramos expressões, o profeta Ezequiel descreve expressões que o próprio Deus fala nesta visão, como, por exemplo, no versículo 6 do capítulo 8 ele diz o seguinte, veja, que o pecado estava de idolatria estava ocorrendo no templo, mas veja o que é que o texto diz, versículo 6. Então ele me disse, filho do homem, vê o que eles estão fazendo, veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar, observe agora a expressão, para que eu me afaste do meu santuário, ou seja... Deus ainda estava no templo e Deus chamava, mesmo sendo profanado, mas Deus estava dizendo assim, ainda é o meu templo, que é para que eu me afaste do meu santuário, pois você ainda verá abominações maiores do que estas. Eu li aqui na Nova Almeida atualizada. O versículo 14, levou-me à entrada do portão norte da Casa do Senhor. Observe a expressão da casa do Senhor. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando pelo Deus Tamuz. Versículo 16. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. E eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor... Veja que a expressão casa do Senhor, templo do Senhor... Deus dizendo meu santuário, Deus estava dizendo, olha, eu ainda estou lá, mas apesar de estar lá, a profanação é tão grande que eles já se tornaram tão indiferentes à minha presença que já não me percebem mais no templo.
3: Pois é, puxou, perfeitamente. Evidentemente que a nação, ela passava por um declínio e o declínio aqui é realmente um declínio profundo né, da sua espiritualidade, da sua proximidade com Deus e a gente vê isso da forma como o profeta recebe a revelação, né? fazendo um um resumo aqui do primeiro tópico do que nós vimos. Essa visão que Ezequiel teve é uma visão, ao contrário da da primeira, é uma visão das abominações, uma visão da ira de Deus, em certa medida, como já falamos aqui. É uma visão em que Deus leva ele, transporta ele nessa visão e, e dá um passeio, vamos dizer assim, com ele por dentro do templo, né, passando por diversas fases, parece que quanto mais vai entrando no templo, mais a abominação, mais a, a idolatria, mais o desvio é, é ético, doutrinário, é, espiritual, ele vai aumentando e chega ao ponto do Senhor é, até orientar, não é olha, cava um buraco na parede que eu vou te mostrar uma coisa que está lá dentro, que não está à vista do que está fora. O que está fora já está ruim e o que tu vai ver lá dentro é pior ainda, né? como já vimos aqui as orientações. Então, assim, é é, é nesse intuito, nessa explicação de Deus, né? ainda que Deus não precise dar essas explicações, mas ele deixa de maneira muito clara a necessidade de trazer uma reconstrução espiritual para a vida do povo para a vida daquela, daquela nação que estava ali. Então, Ezequiel tem essa visão e ele vai perceber que dentro da casa do Senhor, estávamos até comentando anteriormente, pastor, que a, 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 a profanação é tão grande, talvez esse seja o melhor termo a ser utilizado, a profanação é tão grande que não só a casa do Senhor, não é só a questão da casa do Senhor, mas os instrumentos, né? eles estavam acendendo incenso. Que incenso eles estavam... É, o, o presbítero Lucena vinha comentando. Que incenso eles estavam utilizando? Eles estavam utilizando os incensos da, da casa, casa do Senhor. Do Quais senhor. eram os instrumentos que eles estavam utilizando? Isso. Eram os instrumentos da casa do Senhor. Qual era o altar? Qual era o, o, onde, onde eram colocadas as imagens. Eram os altares, eram os locais onde eram colocados, não sei, talvez o candelabro, talvez os pães da proposição, talvez tudo isso, ou talvez até pior, pastor. E aí, nesse sentido, é importante a gente, a gente frisar. Inclusive, o comentarista da lição diz, é, talvez estivessem sincretizando, a a situação, porque estava um junto com o outro e ainda mais, o culto ao Senhor de maneira esquecida, estava lá presente como um simbólico mas a a profanação o sincretismo, a mescla a pluralização, para utilizar um termo mais atual né, e mais crítico talvez até me permita a ecumenização da situação era tão forte era tão grande que o, o, o desvio era, era, era tão profundo que até os instrumentos, a casa do Senhor, a realidade de vivência, os sacerdotes, os profetas de uma maneira geral não Ezequiel, estavam corrompidos
0: então irmão Jonas, como entender as visões é o terceiro subtópico, como entender as visões Eu acho que a palavra do título da lição ela é bem cirúrgica né ela fala de abominação né coisa abominável ao Senhor é uma palavra bem cirúrgica e bem abrangente para descrever aquilo que o profeta Ezequiel está sendo revelado por Deus no capítulo
1: 8. Não é à toa que a palavra abominação também traz o sentido de vômito, né? é aquilo que está sendo lançado para fora, aquilo que não presta. Então acho que a palavra abominação é a palavra-chave realmente para se entender o porquê, saíra de Deus tão grande sobre o seu povo.
0: Eu já vi até, irmão Jonas, sem querer lhe interromper, eu já vi até alguém, algum comentarista, dizer assim, que a palavra abominação, ela é tão abrangente, tão
1: profunda, que se fosse traduzir assim, uma tradução rasteira, é esterco do esterco. Esterco do esterco, perfeito. Já, Já vi também essa... É, essa análise da palavra abominação, vômito, como se fosse esterco do esterco, isso aí dá para a gente entender porque Israel fez coisas que o próprio Deus, né, o próprio Deus diz assim em Ezequiel capítulo 5, versículo 6, que ele faz uma comparação. A gente começa a entender o porquê o juízo é tão pesado. Capítulo 5 de Ezequiel, versículo 6. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos mais do que todos as nações e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, quer dizer Israel, Judá, faz, fazendo respectivamente aqui a, dentro do contexto, Judá se transformou numa nação pior do que as outras nações que estavam a, em volta dela, aí foi que Deus fez, os senhores falando, me veio a mente também o capítulo 5 e o versículo de número 12 a parte final que diz assim capítulo desculpe, capítulo 5 não, capítulo número 7, e o versículo número 27, que Deus diz que está tratando Israel dessa maneira, Judá dessa maneira, de acordo com os seus caminhos, quer dizer, o tratamento de Deus, o juízo de Deus, que talvez alguém está lendo essa lição aqui com a gente. Por que Deus está sendo tão severo? Primeiro, a palavra a abominação já, já revela tudo. Por que Deus está sendo tão severo? Porque Deus está tratando de acordo com os caminhos dele. Está lá, capítulo 7, versículo 27. Conforme os seus caminhos, lhe farei o meu juízo. Então já dá para a gente entender que esses pecados não estão restritos somente ao templo, estão, restritos, estão também abrangentes a toda a nação. Quais são as abominações que Israel estava praticando?
0: Por que Deus exigiu tanto de Israel? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a terceira lição que tem como título As Abominações do templo, né? E no bloco anterior nós trouxemos aqui uma introdução e comentamos, né, o primeiro tópico, que foi que tratou sobre a visão do profeta Ezequiel e ficamos de comentar sobre as abominações, né, que é o título da nossa lição, que abominações eram essas que Deus estava pontuando naquela visão do profeta Ezequiel. Vale destacar que Ezequiel neste momento, no capítulo 8, ele passa a ter uma experiência, veja aqui a a visão do capítulo 1, que é a primeira visão que ele tem, é a visão da glória de Deus, né? Deus começa a mostrar a sua glória a Ezequiel, e nessa agora, nessa segunda visão, é uma visão que envolve uma experiência mais profunda, porque Ezequiel, assim como em uma tela de TV, Deus vai levá-lo ao templo, né? dar um passeio 3D né? dentro do templo, Mostrando as abominações, e nessa experiência, Ezequiel ele, ele chega a duas conclusões, né? Que está no versículo 18 do capítulo 8. Primeiro, Deus diz a Ezequiel: por isso também eu os tratarei com furor. Deus anuncia que haverá de derramar o furor sobre Israel. E segundo, mesmo versículo diz, os meus olhos não terão piedade e eu não os pouparei. Deus diz que não só derramaria o seu furor, mas não teria piedade no derramamento da sua ira. Irmão Lucena, o que de fato Israel estava realizando? Que abominações eram estas para que Deus pudesse, de maneira bem tácita, de maneira bem Contudente contundente falar isso ao profeta do versículo 18 que nós aqui
2: lemos. Pois não, pastor. Eu diria, assim, até de forma didática, de que quando a gente analisa o capítulo 8, nós vamos perceber que essas abominações, elas perpassam pelo menos em três aspectos. Religioso, moral e social. No religioso é o que fica ainda mais evidente, porque quando Ezequiel inicia, vou usar a expressão que o senhor usou, o tour virtual, né, 3D, Quando ele é transportado para Jerusalém Isso de forma proporcional Deus vai mostrando pouco a pouco O que é que está entranhado dentro da realidade religiosa Daquela nação Ezequiel capítulo de número 8 Diz o texto, versículo de número 3 E estendeu a forma de uma mão E tomou-me pelos cabelos da minha cabeça E o Espírito me levantou entre a terra e o céu E levou-me a Jerusalém em visões de Deus Até a entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte, aí ele diz assim, onde estava o assento da imagem dos ciúmes que provoca ciúmes. Então, quando Ezequiel é transportado e virtualmente, vamos assim dizer, de uma dimensão espiritual, ele contempla na parte principal, na entrada, exatamente uma imagem que o próprio comentarista, o pastor Ezequiel Soares, faz menção de que alguns identificam, alguns expositores do Antigo Testamento, identificam como se fosse a imagem de Azerar, não é? A deusa também conhecida como poste ídolo, que culturalmente estava ligado ao paganismo, que foi, em vários momentos da história da nação, tanto de Israel, o reino do norte, como também do reino do sul, foi introduzido dentro da realidade cultica, não é? No período de Manassés, por exemplo, segundo o reis capítulo 21, versículos 3 e 7, era vivenciado essa idolatria. Depois foi desfeito, não é? Mas Pelo que dá a entender, foi retomado novamente. Josias, quando assume o reinado, ele combateu também a idolatria dentro do santuário. Mas o que dá a entender, pastor, é que quando ele passa, uma outra geração que veio, traz novamente essa realidade de idolatria. Então, quando Ezequiel adentra de forma virtual e já, conforme o próprio texto diz, né, na entrada da porta do pátio, já de forma visível, E isso mostra a insensibilidade, porque ninguém estava fazendo aqui esse aspecto religioso às ocultas, não é? Estava de forma clara, havia uma imagem onde eles estavam venerando. O versículo de número 5 mostra que esta imagem estava à porta da entrada, mostrando de forma clara o contexto de idolatria, o que causa ciúmes. E essa expressão aqui é interessante notar. No Novo Testamento, essa expressão vai ser utilizada novamente. Em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 22, Paulo, quando vai fazer, no Novo Testamento, o contraponto, trazendo a, a essa, essa informação à igreja de Corinto, mostrando que o crente não pode viver relacionado à idolatria, nenhum tipo de prática idólatra, porque isso causa ciúmes, isso desperta ciúmes em Deus, porque a idolatria é uma traição. não é? É O, o crente, no caso que Paulo está tratando em 1 Coríntios 10, é estar... Simulando um relacionamento que não seja com Deus O que é, taxativamente, que já vimos aqui A quebra de um princípio revelado desde o início Que nós devemos adorar única e exclusivamente a Deus E Deus vai dizer de que a punição é severa Exatamente por causa dessa idolatria que de forma muito transparente, de forma muito clara, a nação de Israel estava é, vivenciando. A imagem do ciúme explica não é? a idolatria que campeava ali, o porquê de Deus trazer, de forma como o senhor bem mencionou, capítulo 8, versículo 18, que Deus chegou no seu limite, dizendo, eu vou derramar a minha ira e não terei piedade, porque eles estavam tão relacionados à idolatria, que Deus disse, não, chegou o tempo, basta, não é dei a oportunidade, eles não quiseram. Permaneci, não é, batendo a porta. Historicamente nós vemos isto, mas como já foi citado, não teve remédio, por conta disso o, o juiz de Deus veio. E o pastor Ezequias, né, nesse primeiro
0: ponto, como o senhor, como o senhor mencionou, né, a imagem de ciúmes, ele cita aqui de que ah, alguns expositores, muitos expositores do Antigo Testamento identificam como a né ou Azera, como alguns, alguns citam. E, e nós temos uma imagem de Azera aí. Você pode até encontrar isso nos comentários bíblicos. Né? Nós temos mais ou menos era a uma, era uma deusa da fertilidade, né? era a consorte de Elo, consorte de El, ou seja, era a esposa de Elo, e tinha, neste, esta era pelo menos uma das deusas né? é, adoradas por Israel quando estava em apostasia. Ela é muito citada, principalmente no período de Elias e Eliseu. A gente Sim. vê muito. A, a, a citação desta divindade, então irmão, irmão, irmão André, então a idolatria ela estava numa num nível tão terrível de que no próprio templo de Deus já haviam já colocado um
3: porte ídolo. Perfeitamente, pastor. Inclusive é, como havíamos comentado anteriormente, a idolatria era tão profunda que ela além de é, ser escancarada, ela ser descarada, vamos vamos utilizar essa expressão, ela vai mais além, ela vai para dentro, ela vai para o átrio interior, ela vai para... É, no, no capítulo número 8, né, é, no versículo número 7, uh, ele diz, E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede, e disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede, e cavei na parede, e eis que havia uma porta, então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem ali. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. É, a, a idolatria, um dos maiores problemas dela, né, uma das, das maiores dificuldades que se vê, pelo menos na, na Bíblia Sagrada e na realidade espiritual, é que ela quando não é totalmente extirpada, ela continua dentro do coração e ela vai, vez por outra, insurgir. É que é isso que você vê com a nação de Israel. É como o caso do o presbítero Luciano aqui bem citou, em determinados momentos, no reinado de Manassés, por exemplo, você vê o culto a Azerá, Josias, o rei Josias, vai abolir esse culto, né? vai tirar os altos, vai tirar as imagens, porém isso vai ser... Isso vai ser frequente, a nação vai e volta, vai e volta, sempre flertando com esse esse pecado. Parecia que a tentação de Israel era se misturar com as outras nações. Tanto na questão do reinado, Deus Deus havia dito, vocês não precisam de um rei, vocês não precisam da imagem de um rei. Eu eu sou o rei de vocês, mas a insistência do povo em se misturar com a realidade ao seu redor, fez com que se instituísse o rei. Aí Deus vai lá e permite a instituição do rei. Mas Deus diz, olha, não presta adoração a nenhum outro que não seja a minha própria pessoa. Aí o povo vai lá e insiste na adoração ao que não é Deus. Então assim, a gente vai ver no versículo número 10, onde nós vimos aqui, essa, essa adoração estava ela ela tava no, 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 na raiz Era como que Deus estivesse dizendo, o que você está vendo por fora é um absurdo, mas isso está dentro do coração do povo não está só fora, não está só nas vestes não está só nas práticas de uma uma maneira geral dele, está dentro do coração deles, que era isso que significava de certa maneira Ezequiel ser levado ao que estava dentro, né? que era uma adoração a, a répteis, a animais Ezequiel vai dizer que era todo tipo de ídolo que tinha na nação de Israel então essas câmaras do templo essa câmara onde os sacerdotes onde os anciãos estavam era na particularidade de uma maneira geral já já trazendo uma aplicação para o professor que vai dar aula nesse domingo né? é que que a gente trate não só das coisas que estão aparentes, que elas externam mas as coisas que estão aparentes elas externam uma condição espiritual interna, é é interessante isso né, que o que eu eu faço, o que eu digo o que eu demonstro é algo que provém do que está dentro do meu coração é Para referendar isso, pastor, se a gente lê rapidamente no Evangelho de Mateus, no capítulo número 6, a gente vai ver algo que Jesus demonstra de maneira muito clara ele vai dizer no versículo de número 19, ele diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aí ele vai dizer uma frase célebre, e é muito importante, no versículo número 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus, em certa medida, estava falando aqui de idolatria, de, 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 porque Aonde está o meu coração? Onde está a minha mente? Onde está o meu corpo? Onde está o que está dentro de mim? Né? Onde eu coloquei isso? O que eu coloquei aí dentro? Onde eu depositei minha confiança? Onde eu deposito minha confiança? Onde eu deposito meu coração? É, onde, é, 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 é o que eu estou adorando, é o que eu estou prestando adoração. E, nesse sentido, é muito importante que a gente aponte atento para isso, porque essa realidade de Ezequiel, como já falamos aqui, é preterista, porque fala do presente, da realidade contextual né, de Ezequiel no tempo, mas é futurista também, porque aponta para uma realidade do que nós estamos vivendo. E, de alguma maneira, nós podemos aplicar de maneira muito clara isso aqui, que é não podemos ter ídolos nem fora da nossa realidade, mas também de maneira nenhuma dentro do nosso coração.
0: Irmão, irmão Jonas, pegando a fala aí do, do presbítero André sobre a questão da aplicação, e ele trouxe uma observação muito pertinente, né? Ele mostra que Ezequiel, ah, Deus apresenta Ezequiel na visão, aquilo que já é percebível, nós, uhum. logo na entrada do templo está lá a de, o, Deus, o Deus de ciúmes, né? a imagem de ciúmes, uhum. mas também Deus mostra aquilo que está oculto, que não está explícito. Então, em outras palavras, Deus traz a idolatria nas duas dimensões. Numa dimensão externa, uhum. Uhum. dimensão que as pessoas, de fato, tão, estão tão dessensibilizadas, uhum. que já não sentem essa, essa vergonha de se expor, se expõe mesmo, não tem dificuldade nenhuma. E aqueles que não querem se expor, mas que ambos os uhum. corações estão... Tão desviados, estão tão cheios de, de abominação, que Deus diz: olha, não adianta eu sou o senhor que vejo todas as coisas vejo o que está acontecendo fora do templo e vejo o que está acontecendo dentro do templo e aí o irmão André trouxe aqui uma uma questão que eu acho muito pertinente que a gente trabalha aqui, que é a questão da aplicação né? talvez alguém que que esteja nos acompanhando diga assim, mas pastor ali hoje, ali era o templo de Israel ali havia diversos deuses, né? botaram diversos deuses, aquilo estava bem explícito, né ali descrito na visão de Ezequiel, mas hoje nós não temos mais esses postes ídolos, não tem Azerá, não tem esses deuses físicos, porque no antigo Israel a questão da da visibilidade de ver um Deus que pudesse ser apalpado, isso era muito comum mas, trazendo para o âmbito da aplicação, que deuses contemporâneos nós podemos, nesse contexto agora religioso, que o irmão Lucena trouxe, que deuses contemporâneos hoje podem afetar ou estão afetando algumas pessoas que fazem parte do Templo do Senhor.
1: Hoje, vamos citar né, a fama, principalmente. A fama talvez seja um dos grandes ídolos de muita gente. Nós temos os, os, vamos dizer assim, aqueles artistas gospel, né, infelizmente, Tem um artista gospel, você tem aquelas pessoas que se reúnem em torno das outras, né? transforma o pregador num ídolo, transforma o o cantor num ídolo, transforma, muitas vezes, determinadas vamos dizer, determinadas coisas que vão para o culto, elementos judaicos são trazidos para dentro do culto, aquilo estão trazidos também, entendidos como se fossem ídolos. Então, essas coisas que estão dentro. E é curioso, quando o pastor falou sobre essa questão daquilo que está do lado de fora, que é mais visível, mas tem aquelas coisas que são encobertas através de rituais. Por exemplo, lá no até na leitura bíblica em classe, capítulo número 8, versículo 11, diz assim, setenta homens dos anciões da casa de Israel, com jazanias, filhos de Zafã, que se achavam no meio deles e estavam em pé diante das pintura e cada um tinha na sua mão incensários. Agora, observa, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas? Observa, aparentemente, aquilo era um culto. Quer dizer, está se usando o incensário da casa de Deus. A fumaça realmente é levantada, que era natural isso acontecer naquele momento, mas por trás daquela fumaça que parecia ser um culto dedicado a Deus, existia na verdade pessoas adorando outros deuses, é o que aí entra justamente a questão da aplicação é pessoas que muitas vezes em torno de determinados cantores, determinados é, é, pregadores, que acham que estão adorando a Deus mostram que estão adorando a Deus, mas lá dentro tem uma idolatria terrível assentada dentro do seu coração seja, um, um, e essa questão é tão séria que Ezequiel, é é o capítulo número 14 e versículos Fala que dessa idolatria sentada lá dentro, diz assim, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que perengrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração. Quer dizer, ídolos que são postos lá dentro, não são visíveis, né? Aos outros. Mas lá dentro, Deus que tudo vê, está dizendo, Deus está vendo, tem ídolo aí dentro.
0: E uma coisa diferente com relação, por exemplo, ao próprio Daniel, que não se propôs, é que ele, digo melhor, se propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, muito menos se dobrar à idolatria. E o senhor falou uma coisa aqui sobre a questão da fama, né? São ídolos. A fama é um dos ídolos da nossa contemporaneidade. E eu lembrei de um texto lá em terceira, terceira livro de João no verso de número, versículo de número 9, que ele diz o seguinte, Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Aí, verso 10 diz, Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Ou seja, a gente vê aqui uma pessoa, como diz o autor aqui da lição, pessoa que tem aspiração excessiva por títulos. né? É importante que se estude, é importante que se estude, Salomão diz que não existe limite né, para se fazer livro, para se escrever livros. É importante se dedicar, principalmente o professor da escola dominical. Busque, se dedique, leia a Bíblia, ore. Não esqueça, a oração é essencial, não é apenas a leitura. De bons comentários Não se faz uma boa aula Só com comentários, com leitura de bons comentários Se faz uma boa aula também Queimando incenso no altar Não esse incenso aí, né? É. Mas o incenso de Deus no altar Orando, chorando, pedindo a Deus Graça, pedindo a Deus Misericórdia, mas este esse eh, Esse elemento aqui Descrito, né? Pelo, por João Era, ele, ele se preocupava com posição Veja, a, a posição Tomou conta do coração dele de tal jeito que João descreve que ele... Veja o que é que João descreve, como nós lemos aqui. Ele, versículo 10, diz assim... Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica. Veja o o que é que João descreve. Proferindo contra nós palavras caluniosas e não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos... veja Além de dar palavras caluniosas contra a autoridade da igreja, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-lo e os expulsa da igreja. Quer dizer, a, a ideia, a fama, a, a, a posição a todo custo, não importa, ele quer estabelecer ali a sua estaca, o seu Deus, que é o Deus da posição. É, às vezes, como o autor diz aqui, é excessiva a Por títulos, e vale destacar o seguinte, queridos, né, independentemente qual seja o seu status social, independentemente qual seja a sua formação cultural, independentemente qual seja a família em que você faz parte, lembremos-nos que na igreja nós somos ovelhas, na igreja nós somos membros e estamos debaixo de uma autoridade espiritual. E a autoridade espiritual pode ser até que seja uma pessoa de de menos formação intelectual, não importa. Deus não nos chama baseado em nossos anéis. Deus nos chama baseado no seu santo e sábio conselho, na sua soberania. E o Deus que chama é o Deus que qualifica e capacita para o ministério. Portanto, se você que está nos acompanhando neste momento, de repente pode estar lá no seu coração, lá, esse Deus querendo se levantar, Deus da fama, o Deus do orgulho, dizendo, não, eu tenho tantos títulos, mas ainda não sou um professor de escola dominical. A primeira coisa que você tem que fazer é ir aos pés de Jesus. Se humilhe, rasgue seu coração. Aprenda com o mestre. Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 11. Jesus é o maior exemplo quando nós pensamos em humildade. Jesus é o maior exemplo quando nós pensamos em soberba. Satanás é o maior exemplo. Que possamos, na escola bíblica dominical, diante do altar de Deus, independentemente da sua cultura, Deus não nos chama baseado em nossa cultura. Deus nos chama baseado no nome da nossa família. Deus não nos chama para exercer o seu santo ministério baseado na nossa condição financeira. Ele chama pessoas que se dispõem a estar diante dele em humildade, porque a sua graça sempre será essencial na nossa vida e no exercício do ministério. Mas quais são as outras abominações descritas na palavra ou no capítulo 8 do livro Ezequiel? Nós estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa, Escola Bíblica Dominical, para o último bloco, esta semana estudando a terceira lição do nosso trimestre, que tem como título As Abominações do Templo. No bloco anterior, nós havíamos comentado o segundo tópico da lição, né segundo tópico, falamos um pouco dos deuses contemporâneos. Hoje, as pessoas não adoram necessariamente a deuses físicos, como lá no mundo antigo, mas existem deuses contemporâneos e aqui nós elencamos a fama né, como um dos deuses, mas nós temos também, irmão Lucena, o dinheiro. né? O dinheiro é uma bênção de Deus, né? é um instrumento através do qual nós conseguimos alcançar ou cumprir ou satisfazer as nossas necessidades, mas o apóstolo Paulo nos alerta para um grande perigo, não é o dinheiro dinheiro não é a raiz e todos os males, mas o amor ao dinheiro. Ou seja, colocar o dinheiro ou a riqueza como centro da minha adoração, como sentido da minha vida.
2: Perfeitamente, pastor. Inclusive, há quem diga que o dinheiro ele é um excelente servo, né? mas um péssimo senhor. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 24, que nós não podemos, ou é impossível, né? não 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 pode servir a dois senhores, porque há de odiar um, amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon, que é a representação aqui do Deus das riquezas. Então, o dinheiro pode servir de dedicação a ponto de a pessoa colocá-lo como prioridade e fazer o dinheiro ser a finalidade última da vida. E é importante se destacar isso também em sala de aula. O senhor fez menção do que Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 10. Ele diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. E ele ainda vai reiterar isso no versículo de número 16, dizendo, versículo de número 17, desculpe, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então veja que ele não está demonizando em momento nenhum, a pessoa tem uma certa condição financeira, a pessoa que chega a galgar a posição de ser rico, não há nenhum problema nisso. O problema é quando o dinheiro, quando a vida material é, está colocada em primeiro lugar em detrimento da vida espiritual. Inclusive, pastor, no Novo Testamento há uma igreja, que é a igreja de Laodiceia que foi ferreamente, ferreamente, digo, criticada pelo próprio Cristo e fundamentado nessa autossuficiência, não é? fundamentado no orgulho e nessa questão material, repito, que o dinheiro em si não é nenhum problema. Paulo disse: é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, não é? Mas a igreja de Laodiceia, em Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 19, nós encontramos o próprio Senhor Jesus mostrando. Interessante, pastor. Ele não faz nenhuma crítica ali naquela igreja, por exemplo, de pecados morais, não é? Pelo menos o texto não faz menção direta a esse respeito. Mas tem algo que é reprovável: quando eles se orgulham, se ufano, montado na sua condição financeira, a ponto de deixar Jesus de lado. E é tão isso claro, a gente usa esse texto, né, Apocalipse 3,20, no evangelismo pessoal, e não tem nada de errado nisso, mas o texto é direcionado inicialmente para pessoas que conhecem a verdade e que pertencem a uma igreja. E ele diz, eis que estou à porta e bato. Então, da mesma forma como no Antigo Testamento, no período de Ezequiel, a glória vai sair por conta dos postes ídolos, por causa da imagem de Azerá, por causa da divindade Tamuz sendo adorada e fez com que a glória saísse, agora, no Novo Testamento, o Senhor Jesus vai dizer que Ele não pode conviver dentro de um ambiente, na vida de uma pessoa, cuja a presença de Deus não seja prioridade. Então, é interessante destacar. Isso é um aspecto aplicativo também, que a gente não pode deixar passar a oportunidade e alertar em sala de aula, principalmente... Na realidade tão ativista que nós temos hoje na nossa sociedade, onde as pessoas correm freneticamente, claro, para galgar uma posição, para ter uma condição melhor. Tem alguns até que dizem: olha, eu estou correndo muito para não ter que ver meu filho passar por algo que eu passei. A gente até entende essa preocupação social, esse bem-estar que o pai e a mãe quer produzir para a vida dos filhos, mas não há algo mais importante senão o um legado espiritual mostrando para o filho que o mais importante não é necessariamente o material, mas servindo a Deus. E o próprio Jesus disse, não é? De que quando nós colocamos isso como prioridade, ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o amor ao dinheiro, com certeza, é um ídolo também. E o senhor falou aí, eu lembrei de uma parábola de Jesus, você, professor, que nos
0: acompanha, você depois pode ler o texto com mais mais calma em casa, Lucas capítulo 12, versículos 13 ao 21, nós não vamos ler todo, mas é, lê pelo menos o versículo 16, que diz assim, e Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, então ele começou a pensar, que farei pois não tendo onde armazenar minha colheita, então até que disse, já sei, Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores... E aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma... Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse... Louco, esta noite lhe pedirão a tua alma e o que você tem preparado para quem será e assim é o que ajunta tesouros para si mesmo mas não é rico para com Deus então irmão irmão, eh, André então na parábola de Jesus Jesus deixa claro aqui valores temporais versus valores eternos ele não está criticando o trabalho não está criticando a prosperidade, não está criticando a riqueza está destacando que aquele homem era um homem organizado, era um homem trabalhador, era um homem de uma capacidade administrativa fantástica, uma uma visão macro. O grande problema que Jesus pontua aqui está justamente na sua fala, quando ele diz, olha, eu tenho tanta coisa que já não preciso de mais nada na minha vida, posso viver a minha vida para sempre, porque tudo que eu tenho aqui já me satisfaz. E aí vem Deus dizendo, o próprio Deus, dizendo, olha, louco, chama chama de louco, né? Esta noite te pedirão a tua alma o que você tem preparado para quem será. Ou seja, tudo que você construiu durante toda a sua vida vai ficar aqui. Tem prazo de validade. Mas o que é que você construiu para o mundo para a vida eterna.
3: Exatamente, pastor, perfeito. Corroborando com isso que o senhor havia mencionado, Mateus, capítulo número 19, versículo de número 21 e 22, tem um texto muito conhecido e também muito importante para a aplicação que estamos fazendo aqui dentro dessa lição, é 19 e versículo número 21 e 22, do Evangelho de Cristo, conforme escreveu Mateus. Ele diz, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, Dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu e vem, segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. É interessante, pastor, a situação aqui, porque qualquer pessoa ficaria muito feliz. Porque Jesus diz, olha, eu estou te dando a receita aqui para tu ser perfeito, para tu chegar no ponto exato onde tu queres, onde a tua alma está pedindo, onde o teu coração está pedindo, e aí tu vem e segue-me. Né? Outras pessoas até pediram, por exemplo, o, o, o ex-endemoniado Gadareno, quando é liberto, ele diz, eu posso seguir o Senhor? Ele diz, não, você vai e vai anunciar para os seus o que aconteceu e como é que foi que a glória de Deus te alcançou. E esse não, esse o próprio Jesus chama, vem, segue-me, e aí ele se entristece com essa chamada de Jesus, porque ele sabia que ele ia ter que renunciar o ídolo dele, ele ia ter que tirar o ídolo do coração dele, que era o dinheiro, que eram as propriedades, que eram as terras, né? que vai dizer de maneira muito clara, porque possuía é, muitas propriedades, E ele tendo que tirar isso, ele vai se entristecer, ele vai ter que negar. O próprio Jesus... Fala, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. me Ou seja, a gente precisa é, tirar, retirar aqueles ídolos, como é o caso do dinheiro, como é o caso da fama, como é o caso é, de redes sociais, é, de, de tudo que tome lugar, porque na realidade essa é a definição mais clara de ídolo e esse é o sentido que, que Deus está querendo ensinar a nação de Israel no capítulo número 8 de Ezequiel. Ora, Eu não posso ter nada que impeça a atuação, o reinado, o poderio, a soberania de Deus na minha vida. Eu não não tenho como conviver com os dois espaços. Em em outra situação, Deus diz através do profeta Isaías, olha, a minha glória eu não darei a ninguém. Ele ele diz de maneira muito clara, nem a imagens de escultura, nem a ninguém. A mesma coisa ele repete com Ezequiel, mostrando ao profeta a, 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 a orientação. E o princípio, como o senhor bem falou aqui no início, a gente talvez não tenha mais é, ídolos literalmente construídos, como o status que acabamos de ver. É,
0: eu só trouxe um assunto aqui de ídolo, né eu, eu até anotei um conceito aqui de ídolo que diz o seguinte, que ídolo é qualquer coisa que recebe nossa devoção, controla nossa vontade e toma o lugar do verdadeiro Deus. Ele citou aqui, rede social, eu citaria um outro ídolo contemporâneo, que é o entretenimento. Uhum. Parece até contraditório, né? Entretenimento, pastor, um ídolo, sim. Não estou falando aqui que o entretenimento é um mal em si, não. Mas há pessoas que vivem só para o entretenimento. Existem igrejas, e a gente já que está falando de templo, está né, falando de ritual, de templo, existem igrejas que estão trazendo a membresia ou chamando pessoas para fazerem parte da comunidade baseado não na palavra, baseado não na exposição da palavra, mas baseado no entretenimento. São igrejas que acabaram se tornando verdadeiros clubes sociais e que acabam trazendo esses ídolos para dentro da igreja. Nós temos o ritual do, do Tamuz, que era o deus da fertilidade, e aí entra um outro Deus, né, que é através das redes sociais que aparece, que é o culto a si mesmo, uhum. a questão da, da valorização do corpo, a erotização, né? nós temos hoje o, o sexo, né, a erotização como um Deus da contemporaneidade, que muitas pessoas estão se dobrando, estão se devotando, e aí basta um, um, um ligeiro teste para saber de fato se alguma coisa na sua vida está ocupando o lugar de Deus, há um teste bem rápido. Dizia assim, o que é que eu passo mais durante o dia? O que é que ocupa mais a minha mente? Quanto tempo eu tenho tirado para orar ao Senhor? Quanto tempo eu tenho tirado para ler a Bíblia? Quanto tempo eu tenho tirado para estar na minha igreja trabalhando? O que é que está ocupando mais o meu tempo? Isso pode ser um grande sinalizador, irmão Jonas, uhum. de que algumas coisas podem estar assumindo o lugar de Deus na nossa vida. E o apóstolo João, ele já apontava para isso, quando ele diz em 1 João 5 e
1: 11, filhinhos, fugi dos ídolos. dos ídolos. E é a questão da autoanálise, pastor. A fala do apóstolo São Paulo, ela é preciosa em todo momento da nossa vida. Examine-se, pois o homem assim mesmo, então é necessário se examinar para saber meu tempo meus talentos, aquilo que Deus me concedeu, eu estou usando mais onde, aí a gente começa a perceber as falhas que muitas vezes existem, onde se dedica extremamente ao trabalho e transforma o ídolo no trabalho, transforma o trabalho no ídolo transforma a diversão justamente no ídolo, aí começa quando transforma o dinheiro no ídolo, a fama no ídolo, a questão da autolatria mesmo, da busca perfeita pelo corpo, essas coisas que são contemporâneas, mas estavam presentes justamente lá no templo, na época de, de Ezequiel, essa divindade tamuz mesmo, das mulheres choravam, né? Que estavam chorando por porque, você pegar a, a lição da escola dominical, elas estavam chorando que era um culto à divindade, para que houvesse ali eh, as, benç- as as chuvas viessem, ter prosperidade. E o que eu acho interessante, irmãos, é que além de ser
0: uma deusa da da fertilidade, né? havia as carpideiras. E as carpideiras eram profissionais. Profissionais. Então, mas profissionais que recebiam, quer dizer, eles não só estavam no culto, mas estavam investindo seu dinheiro no culto a outros deuses. que é pior ainda, não é só participar do culto, é
1: investir também na sua própria destruição. Na, na destruição e uma divindade feito essa, dentro que já é uma coisa sincrética também, que é bom mencionar. Sincrética porque a gente tem uma divindade da Babilônia, aí sincrética porque vai ter a questão dos animais ali os adoradores do sol, adorando também o Egito, isso vai ficar patente em vários versículos, é que é o capítulo 16, versículo 26 e o 28, diz assim, te prostituísse com os filhos do Egito, te prostituísse se com os filhos de, da Síria, agora observe, sincretismo puro e as nações que são mencionadas aqui, são, são nações grandes está falando do Egito, que é o império, está falando de uma Síria, que é o império, tem a Babilônia, que é o império também, então não estão indo atrás de nações pequenas quer dizer, a confiança, que é isso que porque esse é o grande problema da idolatria, né? A idolatria leva à prostituição. E a idolatria tira o foco diretamente de Deus. A idolatria tira a confiança do homem em Deus. A confiança deles está em quem? Nas nações ricas. Quem é a nação rica aqui? É o Egito que é uma nação rica? É a Síria que é uma, uma nação rica? Então, se eu tenho dinheiro, eu tenho essa falsa essa vamos dizer, essa falsa confiança de que está tudo bem para mim. Só que para ter dinheiro, eu sou capaz de fazer isso. De adorar tamuz. A Tamuz é o que dá justamente a chuva. É o que dá, just... bem, né? dentro dessa mitologia, né? Isso. É o que daria a chuva, que daria a prosperidade. Então, se é para eu ser próspero então qual é o caminho mais rápido a idolatria então o que é que acontece em redes sociais tem pessoas que se vê dois ou seguidores sair da rede social dele só falta morrer do coração tem até um infarto e outros para ter like de todo jeito isso é capaz de, de negar a fé é capaz de negociar valores da vida cristã que é isso que o professor do escola dominical tem que deixar bem claro não negocie em valores que são caros são aqueles valores que foram comprados na cruz do Calvário santidade muitas vezes a intimidade da fúria. Família exposta, mas é para ter o quê, pastor? Like. Né? É a mesma coisa que esses seguidores de Tambuí faziam, né? É para ter prosperidade? Não tem problema. Mesmo dentro da casa de Deus, a minha joelhinha O Isso tá... tocou
0: num outro assunto que poderíamos dizer que é um outro Deus hoje da contemporaneidade, que é o Deus da prosperidade. É. Mas, pastor, você não está indo longe demais, não? Calma, veja só. Prosperidade é uma coisa, existe a prosperidade bíblica. É bênção de Deus está lá bem definida e no seu devido lugar. O problema quando nós trouxemos aqui o conceito de ídolo é qualquer coisa que recebe nossa devoção, controla nossa vontade e toma o lugar do verdadeiro Deus vivo. Aqui é um conceito de Whisper. Whisper traz esse, traz esse conceito. Então, qualquer coisa, até o meu filho até minha esposa, até meu pai, até minha mãe, pode ser um ídolo na minha vida. Se eu vivo em função e colocando ele ou ela, ou qualquer que seja, pode ser um carro, pode ser uma caneta, pode ser um livro, qualquer coisa, né, irmão? Pode ser um ídolo. Basta atender a este conceito, receber nossa devoção. E vale destacar que quando fala de devoção aqui, não é quer dizer que você vai botar e dobrar os joelhos para isso, não. Quando está falando de devoção, é nossa atenção. Quando está falando de devoção, é o nosso tempo. Quando está falando da nossa devoção, é tudo
2: que leva a nossa atenção excessiva àquele objeto. Perfeito, pastor. E há quem coloque por exemplo, parece algo pitoresco, mas é interessante destacar também. Tem pessoas que divinizam até animais, né? Que dedicam atenção a... Claro que a Bíblia vai dizer que os animais do justo também devem ser bem tratados, que a gente mostra a nossa fidelidade para com Deus, ao cuidar bem daquilo que Deus criou. Mas o grande problema é quando essa atenção é exacerbada. São polarizações, não é? pessoas que tratam o animal em detrimento, às vezes, até do bem-estar do outro. Não é? E o senhor fa- está falando isso, eu lembrei agora, que já tem uma igreja,
0: uma igreja de culto pet, né? onde se leva os animais de porte pequeno, animal grande não entra, né? já, já, já exclui aí o animal grande, um animal pequeno já entra lá, onde os animais vão cultuar a Deus. Aí eu fico pensando, mas, irmão Luciano, eu fico pensando, quando Paulo, apóstolo Paulo, fala em Romanos 12, né vos pôs irmãos, pela compaixão, apresentei os vossos corpos em sacrifício, vivo, vivo santo, santo e agradável, e que é o vosso culto racional. Veja aqui, a coisa está tão, tá tão es, es, esdrúxula como lá no tempo de de, de Israel, que as pessoas já não sabem discernir, já não sabem separar uma coisa da outra, porque é a modinha, né?
2: Virou modinha, então vamos, vamos atrás. Há pessoas que se declaram até nas redes sociais, têm dificuldade de relacionamento interpessoal, às vezes com a própria família, não é? Não diz que ama. Recentemente eu vi numa postagem de alguém, conhecido, infelizmente, de declarar a princípio, quando se lia a mensagem, parecia que estava se declarando para outra pessoa, mas no final era para o cachorrinho. Uhum. E é uma situação, a gente sorri porque parece algo uhum. fora do natural, do comum, mas é uma realidade tão perto de nós, e se não tiver cuidado, isso vai ganhando uma proporção ainda maior, servindo também como ídolo. E vale destacar aqui, irmão, que nós não estamos criticando a criação de pet, não
0: existe princípios bíblicos no Antigo Testamento, nós não temos tempo, que Deus orienta-se a cuidar dos animais. né? Nós temos lá o próprio Jesus, quando manda os discípulos buscar lá lá o o jumentinho, né? deixa claro que o o, o pequenininho lá, o o jumentinho menorzinho deveria vir junto, mostra o cuidado de Deus com sua criação. Nós não estamos falando disso, até porque eu acredito que todos aqui devem ter um petzinho, é, eu né? tem um tenho. Eu tenho também um petzinho, não há problema nenhum. O que estamos colocando aqui é o, a atenção exacerbada a esse tipo de coisa. Então, nós temos aqui, nós temos já está indo embora, mas temos aqui também os adoradores do sol e os anciãos na casa do profeta. Sobre adoradores do sol, contextualizando, né? Contextualizando, nós temos hoje a a numerologia, é,
1: astrologia,
0: a astrologia não astronomia porque astronomia é ciência estão falando de astrologia, numerologia, signos, signos e existem pessoas que seguiam pelos signos é não, como é às vezes professa a fé ou pelo menos diz que professa a fé cristã mas de manhã tem que ver lá o signo como é que vai o horóscopo, como é que vai se se portar, e isso é ídolos dentro da casa do Senhor, e especial no coração
3: dessas pessoas. Exatamente, Pastor. é é como havíamos dito aqui anteriormente, isso está dentro do coração a idolatria, que é um pecado que se... reveste aí de diversas formas, né? Ela está dentro do coração do ser humano, do indivíduo, a ponto de um crente ou até mesmo quem nos nos assiste, nesse momento talvez você não seja evangélico ainda, mas entenda de que o dominador dos céus e da terra não é nenhum astro, não é nenhuma criação, porque como o nome já diz, ele, ele foi criado, né? Existe alguém que está acima de tudo, E controla, como o Daniel falou, os tempos e as estações, né? como tem escrito no livro de Daniel. Os tempos e as estações, ele estabelece, ele tira, ele faz como ele quer, da forma que ele quer. Então, de maneira nenhuma, isso é um pretexto para que nós possamos é guiar a nossa vida pelo que quer que seja, qualquer subterfúgio que esteja fora em desacordo à palavra de Deus. Deus é acima de tudo, acima de todos, e a nele nós prestamos louvor a ele, nós prestamos adoração, e a nossa vida está regida por ele, não por nenhum astro, não por nenhum signo, não por nada disso, porque isso é humano, é falho, é limitado, mas servimos a um Deus ilimitado e perfeito.
0: Irmão Jonas, o nosso tempo já foi embora, rapidamente assim, o que é que a gente pode trazer como conselho ao professor que estará abordando
1: esta lição? Quando o professor da Escola Dominical, para abordar essa lição, é sempre se preocupar a contextualização. Nós falamos bastante aqui de informações históricas informações descritivas, mas a contextualização é fundamental. E observe que existe uma palavra que foi repetida várias vezes aqui, não somente abominação, mas os ídolos. Então, quais são os ídolos atuais que existem hoje? Já foi citado aqui a fama, o dinheiro, a, necess... a autolatria, que é a grande necessidade de... de se apresentar. E tem pessoas que, infelizmente, para obter prosperidade, negocie os seus val- os valores mais caros da fé cristã, entre eles a santidade, a fidelidade. Então, meu querido irmão, o que eu posso dizer a você é contextualize e, claro, utilize a Bíblia, porque existe uma série de versículos bíblicos que, além de contestar é, o erro, afirma também o lado verdadeiro e sempre terminar com a palavra de esperança. E, além de outros deuses, né, como as drogas... Como o aborto,
0: né? como o conceito, a relativização do conceito de família, são deuses que estão sendo erguidos na sociedade e que estão exigindo que se dobrem diante deles. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela como Daniel e como Atalaia, não se dobrará diante dos ídolos deste mundo, porque há um só Senhor e Criador. De todas as coisas Diante do qual Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que só Jesus é Senhor Para a glória de Deus Pai Que Deus continue lhe abençoando Em nome de Jesus Chegamos ao final do programa de hoje Onde vimos a terceira lição Com o título As abominações do templo na próxima semana estudaremos a quarta lição com o tema Quando se vai à Glória de Deus? E esperamos contar com sua audiência. Lembramos que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV todas sexta às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.